0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast Freundin im Ohr, der Podcast von Unternehmerin für Unternehmerin. Ich bin Annette, die Gründerin von Freundin im Ohr, Personal Coach für Unternehmerinnen und selbstständige Frauen und deine Gastgeberin hier in diesem Podcast. Ich freue mich, dass du hier bist und meiner neuesten Podcast lauscht. Heute gibt es eine weitere Interviewfolge für dich. Selbstständige Frauen und Unternehmerinnen nehmen auf meiner virtuellen Business Couch Platz. Wir sprechen über das Thema Selbstfürsorge in der Selbstständigkeit und auch darüber, wie sich Stress aufs eigene Business auswirken kann. Bitte gib uns doch eine Sternebewertung auf Spotify oder Apple Podcast, damit noch mehr selbstständige Frauen und Unternehmerinnen diesen Podcast finden und anhören können. Ich danke dir schon mal von Herzen und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dem Business Talk mit der lieben Julia. Heute begrüße ich die liebe Julia auf meiner virtuellen Business Couch. Schön, dass du da bist, liebe Julia. Ich freue mich riesig und vielleicht magst du ja als erstes mal erzählen, wer du bist und was du so Schönes machst. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon
1: sehr auf unser Gespräch <lacht> heute. Mein Name ist Julia. Julia Leifert, ich bin 34, ich bin eine Multipreneur mit mehreren Standbeinen und Mama eines äh, zweijährigen Sohnes, also Struktur ist hier A und O und das mhm. Ganze habe ich auch zu Beruf gemacht. Ich bin ähm, Business-Mentorin und Zeitmanagement-Expertin, begleite da selbstständige Frauen dabei, ihr Leben so selbstbestimmt wie möglich zu gestalten, indem sie da Struktur reinbringen und äh, bin auch noch Wedding-Day-Managerin und darf da Brautpaare an ihrem großen Tag und bei der Vorbereitung begleiten und das Ganze ergänzt sich ganz wunderbar und ermöglicht mir auch, mein Leben so zu führen, wie ich mir das vorstelle.
0: Wow, das klingt echt <lacht> richtig toll und ich glaube, damit hast du schon richtig viel ähm, ja, Inhalt für unser Podcast-Interview auch geliefert, denn du hast ja sicherlich auch viel zu erzählen. Ähm, bevor wir aber so ein bisschen in den Talk einsteigen, wollte ich dir mal die Frage stellen, Warum war es dir eigentlich so wichtig, hier auch auf meiner virtuellen Business-Couch Platz zu nehmen und auch über das Thema Selbstfürsorge und Stressbewältigung im Business zu sprechen? Also gab es da für dich einen bestimmten Grund, warum du bei diesem Podcast-Format auch dabei sein wolltest?
1: Ich finde, es ist ein Thema, das leider noch viel zu oft unter den Tisch fällt und nicht so richtig ernst genommen wird beziehungsweise erst ernst genommen wird, wenn es schon mehr oder weniger zu spät ist und das Kind mhm. in den Brunnen gefallen ist und äh, deswegen muss man da definitiv rechtzeitig und frühzeitig mehr drüber sprechen und ähm, deswegen freue ich mich sehr, dass wir das heute gemeinsam tun können.
0: Ja, also ja. du hast es da, ja. also du kannst es treffen, da konntest du es nicht sagen, ähm, dieses, ich sag mal, der Begriff der das Kind in den Brunnen fallen, ist ja wirklich bei viele, also was ich auch in der Arbeit mit meinen Kundinnen merke oder auch bei mir selber, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wir Menschen, wir lernen halt echt erst durch Schmerzen, wenn das mhm. Kind in den Brunnen gefallen ist. Ähm, gab es da bei dir, also bei dem, was du ja auch jetzt so gesagt hast, was du alles tust und machst, ähm, gab es bei dir auch mal so einen Punkt, wo du gesagt hast, boah, irgendwie ist alles irgendwie too much?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gibt es auch immer wieder und auch eine sehr gute Struktur schützt eigentlich zu 100 Prozent davor. Also es ist natürlich schon ein gutes Auffangnetz, aber ähm, gerade so die Kombi aus äh, Mama sein und Selbstständigkeit ist schon auch nochmal eine Herausforderung, die ich tatsächlich auch ein Stück weit unterschätzt hatte im Vorfeld und auch zu merken, es gibt wirklich verschiedenen Stress. Mhm. Ich, ich komme ja aus der gebürtig wollte ich schon sagen, so ein Quatsch. Ich komme eigentlich <lacht> aus der Gastronomie, gebürtig. <lacht> Gebürtiges ähm, Gastronomiekind. <lacht> äh, nee, aber ich habe ja die Ausbildung gemacht und viele Jahre in der Branche gearbeitet, was ja auch ein stressiger Job ist und oh, ja. wo man ähm, mhm. viel am Laufen ist und lange Tage hat. Aber es ist halt auch ein Job, den man ganz gut dort lassen kann. Mhm. Ja, also man geht dann halt nach vielen, vielen Stunden nach Hause, aber es ist erledigt. Mhm. Und diesen permanenten Mental Load zu haben, ist was komplett anderes. Also ich arbeite bei weitem nicht so viele Stunden und irgendwie so der Druck von außen ist ein anderer, aber es, es kann durchaus stressig sein.
0: Oh ja, also das kann ich definitiv nur zustimmen. Also ich glaube, egal in welchem angestellten Job du in dem Moment vielleicht auch bist, wenn du deine Leidenschaft in dem Moment verfolgst, wenn du dich selbstständig machst, gehst du da, glaube ich, auch nochmal mit einer anderen... Ja, Intention rein und ich glaube, da ist das mental Load thema glaube ich, unser aller frauenproblem thema mhm. Also ist ja, ist, glaube ich, nicht nur, sondern es ist ja wissenschaftlich auch bewiesen, dass wir echt mit vielen Dingen so zu tun haben. Aber hast du auch so das Gefühl, dass sich das in der Selbstständigkeit für dich auch nochmal verändert hat mit dem Wechsel vom Angestelltenjob in die Leidenschaft, mhm. sage ich mal?
1: Oh, ich glaube, das Pendel schlägt so in beide Richtungen mhm. aus, weil ich war schon auch im Angestelltenverhältnis jemand, die sich da sehr reinstressen konnte. Also gerade mhm. dann später auch so dem Bürojob, ne, ich bin auch jemand, die will sich dann beweisen und dass sie das kann und ist ne, nicht das, das dafür, dass dann bei mir mehr auf dem Tisch liegt und so. Und das war irgendwann der Punkt, wo ich mir gesagt habe, ja, dann kann ich es auch einfach für mich selber machen ja. und dann ja. ähm, weiß ich, wo das Ganze irgendwie hinführt. Aber auf der anderen Seite ist es schon auch ein Druck, den ich mir selber mache, wenn ich sage, hey, ich habe ein Thema, für das ich brenne und habe ja jetzt auch eine Konstellation, die nicht so super typisch ist, sage ich mal. Also man muss sich da ja auch sehr viel erklären. Mhm. Es wird ja ganz oft gesagt, und damit verdienst du dein Geld? Ist das jetzt dein Hobby? Oh ja. Bist du jetzt Influencerin? <lacht> Bist ja, du eine ja. Influencerin? <lacht> ich bin jetzt Influencerin und werde äh, reich und schön.
0: Ja. Aber ja, das, das sind wir ja schon. <lacht> Ja,
1: genau. <lacht> das sind ja schon. Nee, aber das ist halt auch was, wo man sich oder wo ich mir auf jeden Fall schon mehr Druck mache und mir denkst, okay, irgendwie muss ich mein, ne, diese Daseinsberechtigung ja erstmal äh, erbringen. Und äh, das hat man vielleicht nicht, wenn man einfach auf Arbeit geht ja. und seinen Job macht.
0: Verrückt, oder? Dass man eigentlich mhm. das Gefühl hat, man hat jetzt seine Leidenschaft, aber man muss es nicht nur sich selber ja in dem Moment beweisen, sondern eben auch irgendwie dem Umfeld. Und mhm. äh, ne, weil wie oft ist es doch so, dass wenn man von seiner Idee, also so war es zumindest bei mir damals, als ich gesagt habe, ich mache mich jetzt selbstständig ähm, für das Thema, für das ich brenne, ich habe die nötige Kenntnis dafür und so weiter, war erstmal was? willst du das wirklich?
1: Also willst ja. du dich jetzt
0: selbstständig machen? Und so, wo du ja selber, also ich war zumindest so ein Typ, ich habe jetzt nicht direkt gesagt, ich mache mich jetzt von heute auf morgen selbst. also habe ich dann im Endeffekt so gemacht, aber der Prozess, bis das ja so weit war, da musste ich im Prinzip auch wieder durch den Schmerz gehen, weil ich ja meinen Stiefpapa damals verloren hatte. Und dann habe ich gesagt, okay, ich lebe jetzt für meinen Traum. Aber... Bis man soweit ist, kämpft man ja schon extrem mit sich selber und dann, wenn man von außen dann noch zu hören bekommt, ja, bist du dir sicher? Willst du das wirklich? Also, wo ich mir dann auch denke, vielen Dank. Danke für eure Unterstützung.
1: Ja, also äh, offensichtlich ist unsere Gesellschaft und unser Umfeld da sehr erpicht darauf, dass wir uns wirklich ganz sicher sind ja. mit uns Wir unterstützen uns dabei nur, das ist alles äh, gut gemeint bestimmt.
0: Ja, klar, auf der einen Seite ist es sicherlich auch gut gemeint, aber es ist halt in dem Moment nicht ganz so förderlich. Und das ist ja natürlich Nein. auch was, was einem, also was, was uns, in also sowohl dir als auch mir, ja auch extrem viel Stress im Business macht. Ähm, wenn man sich halt immer wieder das Gefühl hat, man muss für sich selber sich beweisen, aber auch den anderen. Ist das bei dir inzwischen so, dass du sagst, du kommst damit gut klar? oder Also bist du jetzt fein damit oder hast du das Gefühl, du musst dich immer noch beweisen? Also in meinem
1: Umfeld muss ich sagen, ist es mittlerweile echt okay. Auch ich glaube, meine Eltern haben es mittlerweile auch akzeptiert, was mhm. ich da tue. <lacht> Für die war das auch gar nicht so einfach. Aber ähm, ich glaube, so ganz kommt man aus der Nummer nie raus, mhm. weil ähm, spätestens irgendwie beim nächsten Produktlaunch steht man ja wieder vor dem Punkt, wo man sagt, okay, ich finde es gut. <lacht> was sagt ihr dazu? Mhm. Ähm, und äh, ja, also ich glaube, es gibt Themen, die ähm, Laufen, sehr einfach oder einfacher. Ich ne, möchte ja. nicht sagen, dass ich möchte das jetzt nicht irgendwie runterspielen, aber es gibt ähm, Themen, und ich glaube, da gehört deins und meins dazu, mhm. die einfach noch sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit brauchen. Und ähm, ja, wie Anfangs auch gesagt, wo man halt auch die Wahrnehmung schärfen muss, es lieber früher anzugehen, als äh, sich dann damit zu beschäftigen, ja. wenn schon der Stress da ist, wenn äh, die To-Do-Liste unendlich lang ist und man schon gar nicht mehr weiß, wo eigentlich oben und unten ist.
0: Ja, also kann ich nur, nur nicken und sagen, genau so ist es. Und das ist ja das, da hatten wir uns ja vor dem Interview ja auch schon kurz drüber unterhalten, wie mühsam das eigentlich auch ist. Ne? Also dass die Arbeit, die wir in dem Moment ja auch machen, dass das ja, also dass man ja nichts irgendwie aufdrängen möchte oder sagen möchte, man muss jetzt irgendetwas dafür tun, sondern dass halt noch so viel Aufklärungsarbeit da halt wirklich getan werden muss von unserer Seite. Und da geht es äh, geht's zumindest mir so. Da fühle ich mich manchmal wie ein Influencer in meiner Arbeit, hm. oder? also ja, <lacht> ja. ja, und dann ist es ja auch ein sehr
1: sensibles Thema, ja. wo man natürlich schon irgendwie Pain-Points äh, triggern will, aber natürlich auch nicht mit dem Finger bis äh, ins wunde Fleisch reindrückt. Richtig. Ähm, und das ist halt irgendwie auch so der Spagat, den man da irgendwie hinkriegen muss.
0: Ja, man will ja auch niemanden verurteilen oder auch niemanden irgendwas... Ähm, ja, ich sage mal, auf ein Silbertablett servieren und sagen, du musst das jetzt tun, um Gottes Willen. Aber das kann ich nur immer wieder sagen, dass ich das bei mir selber und auch bei der Arbeit mit meinen Kundinnen halt immer wieder feststelle, dass keiner präventiv die Dinge angeht, sondern wenn ich meine Kundinnen sehe, ist da das berühmte Kind halt schon in den Brunnen gefallen. Und das finde ich halt so verrückt, aber dass wir Menschen halt so funktionieren. Ähm, Gibt es denn was, wo du sagst, das machst du jetzt auch präventiv für dich, wenn es um, um Stressbewältigung oder auch um das Thema Selbstfürsorge in deinem Business geht? Weil ich meine, du bist ja, wie gesagt, Mama, hast zwei Businesses, also Arbeitest jetzt wahrscheinlich auch nicht 80 Stunden die Woche, weil du es wahrscheinlich auch nicht kannst aufgrund von Familie und so weiter. Wie wie machst du das? Wie kommst du mit dem Ganzen so zurecht?
1: Ich plane mir tatsächlich fixe Termine ein für für Sport, für ähm, ja auch kleine Auszeiten. Mhm. Auch da muss man oder muss ich realistisch sein. Das ist natürlich nicht äh, das große Instagram Live Leben in äh, <lacht> Ja, okay. beigen Seinen Schlafanzügen, aber äh, da halt so diese kleinen. <lacht> jetzt <lacht>
0: ist es raus. <groß. lacht>
1: ähm, nee, aber so kleine Inseln zu haben und ähm, oder einfach auch zu sagen, hey, ich gehe jetzt noch eine Stunde spazieren, bevor ich den Kleinen abhole. Und ähm, das sind für mich Sachen, die mir sehr, sehr viel Kraft geben. Und äh, ansonsten auch gerne mal früh ins Bett gehen. Mhm. Finde ich auch großartig. Mhm. Ich habe gestern noch um auch reingeschlafen. <lacht>
0: Sehr gut. Oh, das habe ich noch nicht geschafft. Also das habe ich lange, lange nicht geschafft, um acht ins Bett zu gehen. Ich denke zwar auch immer, heute gehst du mal zeitig ins Bett und bei mir ist dann so zeitig 22.30 Uhr oder so. <lacht> nee, ich bin echt ein Morgenmensch
1: und ähm, ja, irgendwie war es gestern nötig. Also so früh gehe ich normalerweise nicht ins Bett, aber es hat sehr gut getan. Und was ich merke, was für mich unglaublich wichtig ist, ist ähm, eine realistische Planung zu haben. Mhm. Und eben zu wissen, okay, was kommt jetzt in den nächsten Wochen auf mich zu? Und wenn ich merke, okay, es wird jetzt zu viel, ne? wenn dieses dieser innere Druck steigt, nochmal drauf zu schauen, okay, was kann davon weg? Ja, ja, Was sind ja. Sachen, die ich mir vielleicht vorgenommen habe, aber die jetzt möglicherweise auch noch an anderen Sachen gekoppelt sind, die noch gar nicht so weit sind, dass ich die noch ein Stück schieben kann oder die vielleicht auch schon gar nicht mehr so relevant sind oder ähm, die sich größer anfühlen, als sie eigentlich sind. Ne? Gibt es ja auch so Aufgaben. Also da nochmal reinzugucken und äh, dann auch, das ist ein Stück weit von mir wegzuschieben, zu sagen, okay, ich konzentriere mich auf die Sachen, die jetzt anstehen, die jetzt wichtig sind, die ich jetzt auch realistisch machen kann. Das bringt mir viel mehr, als den Teller übervoll zu haben und damit gar nicht klar zu kommen. Also dann lieber was streichen oder schieben, bevor ich äh, mich da dran aufreibe.
0: Sehr gut. Aber war das schon immer so, dass du das so konntest? Oder war das war das auch mal anders? Weil ich, ich sage mal, wenn ich, entschuldige, wenn ja. ich dich unterbreche, ähm, aber es klingt ja so, jetzt wo du das so erzählst, klingt das so richtig schön einfach, richtig schön simpel und äh, so nach dem Motto, das können wir ja alle, aber die Realität sieht ja anders aus. Demzufolge interessiert es mich persönlich und die ich könnte mir vorstellen, die Zuhörerinnen da draußen auch, ähm, ob das schon immer bei dir so war, oder?
1: Also ich... Ich habe tatsächlich nicht diesen einen Punkt, wo ich sagen könnte, oh mein Gott, ich war bis dahin total chaotisch und dann mhm. kam die Fee vorbei und mhm. äh, jetzt meine Heldengeschichte, also das habe ich nicht, ich war schon immer sehr strukturiert und meine Schwester hat schon, als ich klein war, immer gesagt, du wirst irgendwann Menschen organisieren und äh, wie recht sie hatte, hätte ich damals nie gedacht, ja, ja. Ähm, aber... Es fällt natürlich mit der Übung und mit der Zeit leichter, aber ich war schon immer ziemlich strukturiert und organisiert und habe auch in der Schule. Also ich glaube, ich habe halt schon immer keinen Bock darauf gehabt, in diesen mega Hassel reinzukommen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und habe dann auch in der Schule, wenn die äh, Prüfungstermine rauskamen, halt geguckt, okay, wann stehen die Prüfungen an?
0: Mhm.
1: Wann muss ich dann anfangen zu lernen? damit ich noch Zeit habe und weil ich bin nicht so, so jemand, der dann irgendwie sich am Abend davor alles reinknallen kann und dann nachts durchmachen, das kollidiert ja mit meinen Schlafenszeiten, <lacht> um, aber dass ich das halt irgendwie entspannt einplanen kann und trotzdem auch noch mein Leben und meine Hobbys mhm. leben kann. Mhm. Also diese Erkenntnis hatte ich schon in der Schule und habe mir das eben so eingeplant und viele haben dann gesagt, du bist voll der Streber, also, ich bin kein Streber, mir geht es ja nicht darum, dass ich super gut bin, sondern mir geht es darum, dass ich keinen Stress dabei haben will. Ja. Um, also ich habe früh angefangen, das zu üben und deswegen fällt es mir jetzt leichter. Also da, ja, macht die Übung auf jeden Fall was mit einem. Aber ich glaube, was für viele halt die Schwierigkeit ist, zu entscheiden, was ist denn jetzt tatsächlich das, woran ich weitermache? Mhm. Was sind die Sachen, die ich jetzt erstmal liegen lassen kann oder die auch noch einen Moment warten können? Ja. Ich glaub, das ist tatsächlich ein Krux. Oder naja, was meinst du? Ja,
0: <lacht> naja, es ist ja immer so, dass einem gesagt wird, ja, die Dinge, die umsatzrelevant sind, sollte man als erstes tun. So, aber da gehört ja trotzdem noch dieser Rattenschwanz mit dazu. Also, so das so zu pauschalisieren, ist halt in dem Moment auch schwierig. Also, wenn ich jetzt an meine Arbeit denke, haben meine Kundinnen immer die Prio. Ne? Also, wenn ich sage, ich betreue Kunden intensiv und dann, dann bekommen die ein Versprechen und das halte ich dann in dem Moment ein. Und wenn ich dann keinen Instagram-Post machen kann, so what, dann ist das so. Ich meine, ist jetzt vielleicht unternehmerisch gedacht auch nicht die beste Idee, weil man sagt, es wäre gut, wenn das alles auch in dem Moment im Einklang ist. Aber für mich steht halt diese, diese Hilfe, also diese Unterstützung, die ich gerne geben möchte an erster Stelle. Und das ist das, warum ich mich ja auch damals selbstständig gemacht habe. Ich habe mich ja nicht selbstständig gemacht, um ähm, zu sagen, ich bin will jetzt unbedingt Beiträge posten und ständig aktiv sein oder ähm, sämtliche ja, Newsletter Influencer. schreiben. Ja, genau, also diesen Influencer-Style, da sind wir wieder bei dem Punkt. Es dreht sich heute alles um die Influencerin <lacht> unter uns, nein, oder in uns besser gesagt. Ähm, und deswegen war das bei mir zumindest in meiner Arbeit schon immer so. Aber wo ich natürlich auch zwischendurch mich gefragt habe, ist das denn so aus unternehmerischer Sicht sinnvoll oder sollte ich dann nicht vielleicht auch an der einen oder anderen Stellschraube drehen? Aber ansonsten, glaube ich, ist es bei mir schon so, dass ich so ein bisschen auch das kreative Chaos bin. Also bei mir ist, also mein Schreibtisch, äh, zum Glück guckt gar, gar keiner zu, um mich drum herum, ist immer echt Chaos. Wenn es ordentlich ist, ist es komisch. Ähm, aber ich muss die Ordnung auch wieder reinbringen. Und dann ähm, ist das bei mir auch so, dass ich sage, die Termine, oder oder das, was ich zu tun habe, das priorisiere ich schon auch, beziehungsweise ich kann ohne Planung auch nicht. Also ich kann mhm. mich jetzt nicht, ich hätte mich jetzt heute früher nicht hinsetzen können und so, gut, was macht man heute? Ne? Mhm. so Also ich brauche schon auch so die klaren Tage oder mein Business, meine Regeln in dem Moment auch. Das wäre halt super, super wichtig. Also das ist für mich in dem Moment super wichtig und unterstützt mich in meiner Arbeit.
1: Ja, ja, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil nur weil ich einen gewissen Grad an Organisation und Struktur habe, heißt es das nicht, dass dieser Grad für alle richtig ist. <lacht> ja, also ich finde, oder das ist aber halt auch so was, was uns über die letzten Jahrzehnte irgendwie immer so dargestellt wurde, als gäbe es halt nur schwarz oder weiß ja. beim Thema Organisation und mhm. Struktur. Und dem ist definitiv nicht so. Es gibt da viel viele, viele, viele Facetten dazwischen. Und die Kunst ist es herauszufinden, welcher Grad ist für dich ganz individuell der richtige. Ja. Wo du sagst, okay, Chaos auf dem Schreibtisch kann ich gut, mhm. brauche ich. Mhm. Chaos im Kalender geht für mich nicht. Nee. Ja, und dann eben zu gucken, du musst nicht alles ins äh, tausendste durchorganisieren, sondern eben schauen, okay, was tut mir gut und was bringt mich eben dahin, dass ich meinen Tag gut und möglichst stressfrei mhm. über die Bühne bringen, meine Ziele idealerweise dabei auch noch erreichen und mich nicht mit Aufgaben beschäftigt, nur um beschäftigt zu sein. Ähm, aber trotzdem ich auch ich selbst dabei sein kann und mich nicht fühle, als wäre ich da jetzt äh, irgendwie in einem komischen Kostüm und gar nicht ich selbst. Ja. Und ähm, wenn man diesen Punkt erreicht hat, fühlt sich's halt auch nicht mehr anstrengend an, sondern dann ist es wie ja wie,
0: wie, es, es, läuft nicht nach, äh, es läuft
1: einfach ja. Genau, ich
0: finde ja, da ist man so an diesem, ja, diesen Flowpunkt, wo man mhm. sagt, ne? alles fühlt sich so rund an und ich muss auch sagen, ähm, weil du ja quasi da die Struktur- und zeitmanagement expertin bist in dem Moment, ähm, ist es für mich auch super wertvoll, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber dass ich auch meine Tage unter bestimmten Fokuspunkten setze, ähm, machst, würd, würdest du jetzt sagen, ist aus deiner Sicht sinnvoll oder ähm, wie, wie handhabst du das, um dich da ein bisschen zu entstressen in deinem ja. Business Alltag? Ich finde es sinnvoll, ist aber auch wieder total Typsache. Ja,
1: okay. Also ich, ich setze mir auch einen Tagesfokus, aber ich arbeite schon an verschiedenen Projekten. Ja, genau. Im Laufe des Tages. Ja,
0: das meinte ich auch damit. Mhm.
1: Aber ich habe auch Kundinnen, die wirklich sagen, okay, ich mache einen reinen Content-Creation-Tag mhm. und macht dann nur Content. Mhm. Die dann sagen, okay, ich mache einen reinen administrativen Tag und erledige da alle administrativen Sachen. Und die die Sachen wirklich sehr, sehr gebündelt zusammen machen, die halt so getan werden müssen. Mhm. Dann vielleicht auch einen Tag nur für Calls, würde ich voll abschnallen. Mhm. Also das packe ich gar nicht, so viele Calls an einem Tag. Ähm, andere sagen, ich brauche das, weil ich habe keinen Bock, dauernd zu telefonieren. <lacht> ähm, und dann halt auch dadurch, aber eben diesen Freiraum erschaffen, in dem sie kreativ tätig sein können und dann sagen können, okay, ich habe an den anderen Tagen alles erledigt und ich weiß auch, ne, die haben einen gewissen Turnus, es kommt halt wieder dieser Admin-Tag, also ich muss nicht, wenn die Rechnung reinkommt, denken, oh mein Gott, ich muss die Rechnung bezahlen, sondern ja. weiß, nächste Woche, Dienstag ist mein Admin-Tag, ich überweise die Rechnung, alles ist gut, ich kann jetzt einfach das tun, wofür ich brenne, ich kann meiner Kreativität nachgehen, ähm, kann das ausleben und das schätzen die auch sehr. Aber also ja, es macht Sinn, mhm. <lacht> aber es ist total typ
0: Okay, ähm, weil das, was du ja jetzt auch gerade gesagt hast mit dem Thema, da kommt eine Rechnung rein oder dann äh, kommt irgendwas Unerwartetes. Mhm. Das ist ja, finde ich, auch, also so geht es mir mhm. zumindest im Alltag oder auch eben meinen Kundinnen, äh, was was echt viel Stress machen kann, wenn sowas Unvorhergesehenes passiert und plötzlich wirst du so aus der Arbeit rausgerissen ähm, Weiß ich nicht. Das ist immer so bei mir auch so ein Punkt, wo ich dann denke, okay, ja, ich weiß, ich möchte gern an diesem Punkt dranbleiben und ich will die Aufgabe zu Ende machen und dann denke ich aber in meinem Kopf so automatisch ständig an diese eine Sache und denke so, aber wenn du das jetzt nicht erledigst und obwohl du weißt, dass du ja zum Beispiel nächste Woche Dienstag deinen Admin-Tag hast, Geht es mir zumindest so, aber es ist ja auch wieder eine reine Gedankensache, dass ich dann denke, oh Gott, kann die Rechnung jetzt wirklich bis nächsten Dienstag auf mich warten, dass die bezahlt wird oder sollte ich es nicht vielleicht doch lieber eher überweisen? Also mhm. hast du da vielleicht einen Tipp dafür, wie man wie man damit auch ganz gut umgehen kann? Ähm, ich glaube, da ist es super Spannend mal reinzugucken,
1: was sind das für Sachen, die einen da dann so triggern? Okay. Ja, also was sind das für, sind das vielleicht Rechnungen? Ist, ist, ne? Stört dich das nur, dass es da liegt? Mhm. Dann kann es vielleicht auch schon helfen, zu sagen, okay, ich habe eine Mappe, da kommen die ganzen Rechnungen rein. Das ist erstmal weg, ne? mhm. also ist auch dieses ähm, räumlich getrennt und das ist da weg. Ähm, oder zu sagen, okay, wie viel Zeit kostet es mich jetzt, das zu machen und wie viel inneren Frieden gibt es mir im Ausgleich. Ja. ja also wenn du natürlich den ganzen Tag damit beschäftigt bist, jetzt über diese Rechnung nachzudenken, <lacht> würde ich dir nicht empfehlen, zu warten, äh, bis wieder Dienstag ist und du dir damit die ganze Zeit versaust. Dann würde ich sagen, meine Güte, dann gehst du jetzt in dein Online-Banking und überweist die ja. Und ähm, dann ist gut. Aber da auch nochmal drauf zu gucken, was ne, wie, was triggert dich das so. Und ich bin so eine Spezialistin, ey, wenn Post vom Finanzamt kommt. <lacht> Hab ich, also habe ich echt immer das und ich hatte noch nie Schwierigkeiten mit denen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe immer das Gefühl, okay, gleich steht der Gerichtsvollzieher vor der Tür <lacht> und du bist der an der Art. Und ich habe festgestellt, ich habe einfach, ich möchte das nicht selber entscheiden oder selber bewerten müssen, weil diese Briefe, also ich weiß nicht, ob es an mir liegt, aber ich nee, lese das durch das und ich ja. weiß danach genauso viel wie davor. Und ähm, deswegen habe ich dann ziemlich früh im Laufe meiner Selbstständigkeit gesagt, ich hole mir eine Steuerberatung. Ja. Ich kann denen das schicken und die, die schauen es sich an nicht. und die sagen mir, ob jetzt nichts, falls sie ja vor die Tür stehen genau. oder nicht. Und äh, meistens sagen sie einfach, ja, es leg's ab. Ja, genau. ist, alles ist ja. gut. Ähm, aber da eben auch drauf zu schauen, okay, was sind das für Sachen, die mich da halt so triggern und äh, die diesen Druck in mir auslösen. Und was kann ich denn machen, um dem entgegenzuwirken? Ja.
0: Aber ich glaube, das Finanzamt-Thema haben wir, glaube ich, alle.
1: Ja, es ist. Uns um, wurde definitiv besser, seit ich einfach weiß, okay, ich gebe es jetzt mal an Menschen ja, weiter.
0: und uh, Ich sagen, wer klopft? Ja, das ist eher also, ja, Dinge abzugeben ist, denke ich, die beste Variante, die man in der Selbstständigkeit haben kann, um da auch wirklich sich auf die wesentlichen Dinge auch zu konzentrieren und vor allen Dingen die Dinge, die einen dann auch Stress machen abzugeben. Also das ist ja auch immer noch so ein Thema, wo ich auch irgendwann dann sage, ich möchte gern auch meinen Social-Media-Kram gern mal ein bisschen abgeben und sagen, mach du mal, ich kümmere mich um meine Kundinnen. <lacht> das, so geht es mir zumindest. Ähm, aber das, was du ja vorhin auch nochmal so, so schön gesagt hast, man, man sieht und hört ja wieder, dass halt jeder Mensch extrem individuell ist und dass es halt okay. nie dieses... Ähm, Julia, Julia Feller im letzten Podcast-Interview hat da ja auch gesagt, dieses One-Size-Fits-All gibt's halt nicht. ne? Und ich finde, das, das hört man halt immer wieder. Und deswegen finde ich diese, diese Individuallösungen beziehungsweise, dass wir halt auch nicht vergessen, dass dieser dieser Plan A nicht für jeden funktioniert, sondern dass es ein Plan A bis Z ist, um zu gucken, wie er dann für mich selber halt funktioniert und ich glaube da geht es halt auch dann eben um das Thema Selbstfürsorge und auch um das Thema ähm, Stressmanagement weil nicht jedem ist es für nicht für jeden ist es gut zum Beispiel so einen strukturierten Kalender oder so zu haben oder eben ein kreatives Chaos zu haben oder spazieren zu gehen oder oder ne jeder ist ja ein anderer Typ alleine schon als du gesagt hast dass du Frühaufsteherin bist und du der ähm, na, der frühe Vogel fängt im Wurmtyp sozusagen bist. Dann war das für mich so, okay, das war ich früher mal, bin ich absolut gar nicht mehr durch meine Selbstständigkeit. Also es ist echt verrückt und auch das muss man ja auch berücksichtigen in seiner Arbeit, in seinem Business, wie du Energie und und ja, wie du wie du leistungsfähig bist. Also, das absolut. ist nämlich was, was was ganz oft vergessen wird, dass diese diese Leistungskurve, weil jeder Mensch von uns hat ja unterschiedliches Energielevel, unterschiedliche Leistungskurve. Die einen können früh super gut arbeiten, die anderen eben erst am Abend. Und das wird halt auch ganz oft vergessen, dass eben nicht alles so funktioniert. Würdest du da für dich sagen, du hast da ähm, für dich das genau das richtige Maß gefunden oder ist da auch für dich noch Luft nach oben?
1: Ja, ich glaube, es liegt oder mein Vorteil ist, dass mein Energielevel recht gesellschaftskonform ist. Also als Morgenmensch habe ich natürlich den Vorteil, dass äh, die Kita auch zu der Zeit ist, in der ich produktiv bin. Ähm, das kommt mir zugute. Deswegen funktioniert das tatsächlich für mich recht rund. Ja. Aber ich habe mittlerweile auch festgestellt, dass ich halt am Abend dementsprechend auch zunächst zu gebrauchen bin. Also
0: mhm.
1: äh, letzte Woche war mein Patenkind da, das mir erzählt hat. Sie hat irgendwie fürs Studium bis nachts um vier gelernt. Das wäre für mich halt undenkbar. Ja. Ja. Also ab, ich sage mal, acht, neun ist mein Hirn aus. Ja. Da geht nichts mehr. Und das ist, glaube ich, das, was, was dann teilweise aber auch vergessen wird, dass die Leute, die halt nachts arbeiten, ja wiederum zu einer Zeit produktiv sind, wo bei anderen gar nichts geht. Also ja. ich glaube, unterm Strich ist es wahrscheinlich ähm, die gleiche Anzahl von Stunden. Es sind halt nur anders auf den Tag verteilt. Und ich glaube, die Kunst ist da herauszufinden, wann man selbst produktive Zeiten hat und die dann auch produktiv zu nutzen. Und auf der anderen Seite das Ganze irgendwie mit den restlichen Verpflichtungen, die man hat und die die Gesellschaft einem so vorgibt, einen herzugehen. Weil klar, im Studium, wenn du nur für dich selbst zuständig bist, kannst du das machen. Aber ja. irgendwann im Erwachsenenleben kommt man da vielleicht auch an seine Grenzen mit.
0: Schwierig, ja. Also das, das geht mir auch so. Also ich kann, kann nicht nach 21 Uhr oder so noch am Laptop, sitzen und irgendwas Kreatives von mir geben, das kann ich nicht, also ich ja. bin auch voll, voll der Tagesmensch und ich brauche auch immer am Morgen, um für mich so, sage ich mal, entspannt auch in den Tag zu starten und mal meinen Kopf durchzulüften, brauche ich auch immer so meine halbe Stunde bis Stunde auch erstmal früh nach dem Aufstehen für mich, also die ich, die ich dann mir auch wirklich gezielt nehme und die es mir auch wert ist, dann wenn ich weiß, okay, ich habe vielleicht an einem Tag noch andere Termine oder muss früher raus als sonst, whatever, dass ich dann halt auch wirklich so diszipliniert bin und mein Bäcker dann halt auch eine Stunde eher stelle, damit ich diese mhm. Stunde, oder Stunde für mich habe. Ähm, ich weiß, als Mama ist das ja in dem Moment wahrscheinlich nicht immer so möglich, aber das, was ich ja so von dir sehe oder auch gehört habe, du bist ja auch sehr darauf, darauf zu achten, dir die Zeit auch für dich zu nehmen, oder? Ja,
1: also morgens ist es tatsächlich mittlerweile ganz schön schwierig, mhm. ähm, aber äh, ich komme mittlerweile auch gut zurecht, wenn ich sage, okay, morgens erstmal. So das Abwickeln, was abgewickelt werden muss. Kind kommt in die Kita und dann nehme ich mir da nochmal Zeit für mich, ähm, bevor ich mich dann eben an den Schreibtisch setze. Weil mir ist es schon auch wichtig, am Morgen, wann auch immer das dann genau ist, ne, auch das ist sowas, eine Morgenroutine, heißt ja nicht, dass sie zwangsläufig um 6 Uhr sein muss, sondern Nein. es geht einfach darum, bewusst in den Tag zu starten und genau. halt nicht aus dem Bett zu fallen, und sich an den Schreibtisch zu schleppen, nee. sondern dass man halt irgendwie dazwischen noch was tut, um zu sagen, okay, ich starte das Ganze jetzt bewusst, was auch immer es dann ist und das ist mir schon auch wichtig und ich merke einfach auch immer wieder Tage, an denen ich das Ganze auslasse laufen nicht so rund wie Tage, mhm. an denen ich mir Zeit nehme. Und auch da ist Zeit nehmen wirklich relativ. Also auch da keine Angst davor, dass man irgendwie eine Stunde meditieren muss, sondern okay. es reicht auch schon, sich einfach mal fünf Minuten lang hinzusetzen und nicht aufs Handy zu schauen, sondern einfach seine Gedanken schweifen zu lassen. Mhm. Auch da muss man mal gucken, was für einen individuell passt. Aber ähm, da auch den Druck rauszunehmen, dass auch das so Instagrammable sein muss, wie es sich manchmal anhört, ähm, Gar das finde ich nicht.
0: Nee, also finde ich auch nochmal wichtig, dass du das auch gesagt hast, weil das ist ja auch immer das, was ich predige. Ähm, Im Endeffekt muss es immer ja zu einem selber passen und für einen auch in den, in den Alltag passen. Ne? Ja. Als, als Mama hat man nochmal andere Verpflichtungen, wie jetzt ich, die jetzt noch keine Kinder hat, ähm, wo ich sage, okay, ich kann mir da vielleicht mehr Freiheiten am Morgen rausnehmen, aber trotzdem nehme ich mir die Zeit ja bewusst und muss halt gucken, dass ich die Zeit trotzdem ja irgendwo anders dann wieder reinhole. In dem Moment. Und ich finde es auch so wichtig, dass es gar nicht darum geht zu sagen, ich muss jetzt gleich früh aufstehen, eine Stunde Sport machen, meditieren, also gesundes Frühstück machen und dann am besten noch, keine Ahnung, journalen und das alles vollgepackt, weil dann steigst du ja schon gestresst in den Tag. Bei mir ist das inzwischen auch schon so, dass ich nicht mehr sage, ich mache jeden, jeden Morgen in dem Moment gleich, sondern ich mache das, was sich für mich halt gut anfühlt. Und oft ist es dann halt auch so, dass ich erstmal aufstehe und mir meinen Kaffee mache und einfach nur erstmal da sitze und meinen Kaffee genieße und trinke. Weil das ist für mich einfach so, ich check erstmal gefühlsmäßig so in meinen Tag ein. Und das ist mhm. ja nicht was, was du stundenlang betreiben musst. Und je nachdem, wo, wie ich mich dann auch gerade fühle, entweder ist dann noch Zeit für Sport oder irgendwie um, sechs Minuten Tagebuch oder whatever. Es gibt ja nicht das, wo man sagt, das muss man jetzt jeden Tag machen. Das finde ich nämlich schwierig, mhm. weil alles, was, was mit Müssen zu tun hat, das ähm, ja. ja sowieso so ein innerlicher Druck. Und nur weil der andere so macht, heißt es ja in dem Moment auch nicht, dass das Richtige für mich ist.
1: Ja, ich glaube, dass bei so einer Morgenroutine, wenn man damit anfängt, tatsächlich hilfreich ist, wenn man wirklich eine Routine hat, also wenn man was hat, wo man sagt, okay, ich, ich habe das bis jetzt nie gemacht, ich nehme mir da jetzt was vor, auch dann bitte nicht zu viel, sondern lieber klein anfangen, mhm. aber zu sagen, ich habe das jetzt erstmal so fix und dann zu gucken, okay, was davon funktioniert für mich, wo möchte ich nachjustieren, ähm, weil ich glaube, dieses, so wie du es auch beschreibst, mache ich es auch. Ja, also es mhm. läuft bei mir jetzt auch nicht mehr jeden Tag gleich. Aber mhm. ich habe so ein paar Sachen, wo ich weiß, die tun mir gut. Und ich höre einfach auf mich, was brauche ich an diesem Tag. Aber an dem Punkt musst du erstmal hinkommen. Ja. Ich glaube, es ist viel verlangt für jemanden, der da noch überhaupt kein Gefühl für sich selber hat, zu sagen, mach doch mal,
0: ja, was du glaubst. Ähm, ja, sondern stimmt. deswegen,
1: ähm, also wenn, wenn du jetzt vielleicht zuhörst und dir denkst, oh mein Gott, wovon reden die? Äh, dann vielleicht doch erstmal mit einer relativ klein, klaren Morgenroutine anfangen und von da ab schauen, was dir gut tut. Und dann ja. kann das immer immer entspannter werden. Und das ist auch auch was, was ich meinen Kunden total gern mitgebe, auch wenn es um Zeitmanagement geht, haben ja viele auch so die, die Angst, wenn ich da jetzt damit anfange, muss ich das für immer so machen. Ja, also zum Beispiel Kalenderblocking, finde ich extrem sinnvoll, vor allen Dingen auch, wenn man gerade neu in das Thema reingeht, um erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, wo geht meine Zeit eigentlich hin. Das heißt aber nicht, dass du, bis du ins Gras beißt, deinen Kalenderbund gestalten und da 15-Minuten-Slots eintragen musst, sondern es geht nur darum, erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen. Und wenn du das Gefühl hast, kannst du entspannter damit umgehen.
0: Ja.
1: Was sagst du dazu?
0: Naja, im Endeffekt ist es, also ist es ja genau so, wie du gesagt hast. Man muss sich halt auch erstmal ausprobieren. Also, so ja. habe ich, also, wenn ich an meine Morgenroutine jetzt denke, wie gesagt, ich finde diesen Begriff auch immer schwierig, aber in dem Moment ist es schon eine Morgenroutine, die, die dir dabei hilft entspannter und nicht so gestresst in den Tag zu starten, deswegen ist es halt eine Gewohnheit, es ist eine Routine die im Prinzip erst etabliert werden muss, wie wenn wenn du jetzt anfängst äh, Sport zu machen gesünder zu essen oder was auch immer, also es ist ja immer mit etwas verbunden, dass du den Schweinehund überwinden musst mhm. egal auf welche Ebene bezogen, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung oder um deine privaten Themen sind oder wie gesagt Ernährung, Sport, whatever, aber in erster Linie, das hat mir immer sehr geholfen. Ich habe mich halt erstmal ausprobiert. Ich habe erstmal geguckt, okay, was könnte ich denn morgens unterstützend machen? Und habe dann halt getestet, was ist denn gut für mich? Also, womit habe ich denn wirklich Spaß? Ähm, yes. und, und wo habe ich das Gefühl, dass das nicht, nicht noch zusätzlicher Druck Und dann habe ich das halt einfach mal, mal ein paar Wochen dann noch wirklich, und da hast du vollkommen recht. Ähm, dann auch mal durchgezogen. Man muss ja. es halt erstmal, das ist mit allem im Leben, wenn man sich Rauchen abgewöhnt oder keine Ahnung, wenn man wie gesagt keine Schokolade gerade essen will und, oder kein Alkohol trinken will, wie auch immer, es ist immer erstmal ein, eine Hürde, die es zu überwinden gilt, aber das ist halt überall in unserem Leben so, in unseren Lebensbereichen und genauso, wenn es darum geht, halt entspannt in deinen Tag zu starten dann musst du halt erstmal, und da muss ich muss sagen, weil dann musst du dich erstmal austesten und ausprobieren und gucken, was dir halt da gut tut.
1: Absolut, ja. Ich finde auch, dass gerade das Thema Ernährung da ein schönes Beispiel ist, wo man sich gut vorstellen kann. Wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte mich jetzt vegan ernähren, braucht man vielleicht am Anfang noch Bücher, man sucht nach Rezepten online, man hat noch nicht so die Vorstellung davon, okay, was bedeutet das denn jetzt eigentlich und was für Möglichkeiten habe ich damit und braucht noch eine recht klare Anleitung und vielleicht auch jemanden, der einen an die Hand nimmt, um zu zeigen, okay, so kann das Ganze ablaufen.
0: Ja. Und je länger man sich
1: damit beschäftigt, desto natürlicher wird es, weil man dann weiß, okay, die Rezepte funktionieren für mich, die nicht. Ich habe jetzt Tofu probiert, finde ich kacke, jetzt mache ich vielleicht was anderes. Und sich das so vorzustellen, dass es halt, ja genau, am Anfang erstmal ein Schritt ist, ein Commitment, ist erstmal eine Umstellung ist, aber es sich irgendwann natürlich anfühlen wird, ist es ist vielleicht ein bisschen bildlicher, um sich das Ganze nochmal vorzustellen. Ja.
0: Und ich glaube, was auch immer super wichtig ist, sich dem Ganzen auch erstmal ein Bewusstsein zu verschaffen. Also ne, es heißt ja auch nicht, dass das jetzt auch für jeden, was ist, eine Morgenroutine oder ähnliches oder ähm, viele ja auch noch gar nicht wissen, was denn der Vorteil ist. Zum Beispiel der Vorteil einer Morgenroutine ist oder überhaupt die Dinge noch gar nicht wissen und demzufolge sich erstmal wie bei der Ernährung erstmal zu informieren, zu sagen: Okay, was habe ich denn davon oder was sind denn die Vorteile oder ja, was, was könnte denn der Effekt davon sein, wenn ich das einfach mal ausprobiere? Weil natürlich, so sind wir Menschen ja in dem Moment auch veranlagt, wir wollen ja auch was davon haben, dass wir das letztendlich das tun. Werden. Und in, in dem Moment, ähm, wenn man halt wirklich sagt, ich habe eine Morgenroutine, ich weiß, was mir gut tut und ich starte dadurch strukturierter, entspannter, gelassener in den Tag, dann ist halt schon so viel getan. Weil auch das hast du vorhin gesagt, wenn du mal deine Morgenroutine so ja. nicht betreiben kannst, dann hast du einen beschissenen Tag. Geht mir genauso. Ja. Das ist halt so verrückt, weil die Gewohnheit, die einem eigentlich gut tut, ja auf einmal ja wegbricht oder nicht da ist und schon ist man dann in dem Strudel drin und das ist wie, wenn man eine schlechte Gewohnheit hat, die erstmal wegbricht, ja. zum Beispiel wenn ich mich nach, keine Ahnung, nach Feierabend ähm, vom Homeoffice dann erstmal auf die Couch bewege und erstmal Beine hochlege und meine Netflix-Serie anmache, das ist auch eine Gewohnheit, das ist eine schlechte Gewohnheit, aber das tut halt auch erstmal weh, diese Gewohnheit loszuwerden. Und deswegen, mit gesunden Routinen und Gewohnheiten kannst du halt extrem viel zu dem Thema Selbstfürsorge oder auch Stressmanagement. Also es kann halt extrem viel Gutes bewirken. Und ich glaube, das ist halt da so wichtig, dass da auch noch mehr auch das Bewusstsein dafür geöffnet wird.
1: Ja, voll, voll. Und was ich auch noch ergänzend sagen möchte, ist, dass, weil du vorhin meintest, na, man muss ja für die, wenn man sagt, okay, ich nehme jetzt die Zeit für die Morgenroutine, die möglicherweise irgendwo abknapsen. Und das ist am Anfang so ein Gefühl, dass man ne, in der Zeit ja auch was anderes tun könnte. Aber wir bestätigen ja hier jetzt auch beide, dass unser Tag einfach nicht so läuft, wenn wir diese Morgenroutine nicht machen. Also ich bin der Überzeugung, dass sich diese Zeit sehr, sehr schnell amortisiert, weil ähm, wenn man es eben skippt, man halt den restlichen Tag unproduktiver ist. Kann man jetzt vielleicht nicht eins zu eins in Minuten ausgerechnet äh, gegenwiegen, aber ähm, ich glaube, es ist ein, ein Irrglaube, dass einem diese Zeit tatsächlich fehlt, sondern ich glaube, dass einem das sehr, sehr viel gibt. Und ähm, auch noch ergänzend zu dem Thema, äh, ne, was sind was für Gründe Gibt, gibt, es dann, um das zu machen? Das ist ja vielleicht noch relativ rational gedacht, aber ich finde es auch sehr entscheidend zu gucken, warum mache ich das? Warum mhm. beschäftige ich persönlich mich mit dem Thema Stress, mhm. mit Selbstfürsorge, mit Zeitmanagement? Warum mache ich das? Was möchte ich denn hinten rauskriegen? Richtig, ja. Und wenn man sich das auch mal klar gemacht hat, ist das hat es eine unglaubliche Hebelwirkung. Weil es mhm. dann halt nicht mehr darum geht, ja, ich plane halt meinen Monat, um da halt Termine einzutragen, sondern es geht ja darum, dass du sagst, okay, ich möchte mein Leben so führen, wie ich es mir vorstelle. Und ich möchte nicht nur arbeiten, sondern auch Hobbys haben und Freizeit und Leben und eine Familie und Freunde, ohne dabei auszubrennen.
0: Ja, richtig Naja. Die, ja,
1: ich klare man das für sich hat, desto einfacher wird es auch, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
0: Ja, voll. Also kann ich genauso unterschreiben und ähm, den, den Irrglaube, den ich ja vorhin auch mir selber ja auch nochmal gesagt habe oder ja auch auferlegt habe, das ist ja auch das, was ich in meinem Stressthema ja auch immer gemerkt habe und was ich ja beim, bei vielen da draußen auch merke und auch bei meinen Kundinnen, dass es ja auch immer darum geht, oh ich habe keine Zeit jetzt, mich um dies, das oder jenes zu kümmern, weil dann fällt ja hinten irgendwas runter. Ja. Aber genauso ist es halt einfach, ähm, wenn du dich erstmal extrem mit den Themen beschäftigst, dann ja, musst du erstmal Zeit investieren, aber langfristig gibt dir das halt extrem viel Zeit und Entspannung zurück, weil du viel produktiver bist, weil du viel leistungsfähiger bist und weil du, weil du in kürzester Zeit mehr schaffst, weil du mehr weißt, was du tun musst, um deine Akkus zwischendurch immer wieder aufzuladen. Naja, ich schaue es ja auch so oft auch bei meinen, bei meinen Kundinnen in dem Moment, oh mein Gott, jetzt muss ich, keine Ahnung, alle 90 Minuten mal eine Stunde machen, also wirklich ist ich auch dazu, äh, nee. 90 Minuten eine Pause machen, das wollte ich sagen, ähm, dass man sich halt wirklich auch dazu, dazu zwingen muss am Anfang. Das ist halt ja auch ganz normal. Aber hinten raus gibt das einem so unglaublich viel. Und ich finde, ähm, wir beschäftigen uns so oft jeden Tag mit so sinnlosen Fragen, zum Beispiel, was wollen wir essen, was wollen wir anziehen, wie mache ich mir heute die Haare. Aber wir beschäftigen uns wenig mit den Dingen, okay, was will ich denn davon, wenn ich mich damit beschäftige, was habe ich davon oder auch das Thema, ne, bin ich denn überhaupt so glücklich, wie ich, wie ich gerade mein Business führe, mein Leben führe, das sind alles Fragen, die wir uns zu wenig stellen, weil die natürlich auch Arbeit machen.
1: Ja und möglicherweise unangenehm sind. Ne?
0: Ja, also kann man ja auch nachvollziehen, ich glaube, sowohl du als auch ich, wir haben uns, glaube ich, im Leben schon einige Fragen gestellt, die unangenehm sind, sonst wären wir ja jetzt nicht hier, wo wir wo wir sitzen, ähm, aber das ist halt wichtig, dass man halt nicht nicht nur an der Oberfläche kratzt und das ist halt was, was ich halt so oft ähm, beobachte, dass halt wirklich jeder sich so lapidare Dinge fragt, anstatt halt wirklich auch mal ein bisschen hinter, und hinter die Fassade zu gucken, ein bisschen mhm. tiefer zu gehen. Ja, ich weiß nicht, wann hast du dich denn das letzte Mal gefragt, ob du glücklich bist in deinem Leben, so wie
1: alles ist? So wie alles ist, äh, tatsächlich erst vor einer Woche äh, relativ intensiv, ja, weil mich eine Kollegin, ähm, ich habe so eine kleine Mastermind-Runde, ähm, darauf angesprochen hat, äh, was denn meine Vision ist und dass sie sich gerade mit ihrer Vision noch mal so beschäftigt ja. und äh, sie es einfach interessieren würde, ähm, wie wie das so bei mir ausschaut. Und es war voll schön, mal wieder so bewusst drüber nachzudenken ja. und ähm, kann man immer wieder tun. Und ich finde auch da ist... Ähm, es ist schön, sich da eine Routine zu schaffen und das zum Beispiel ja. bei der Monatsplanung mit einzubinden. Oder ja, doch Monatsplanung, finde ich, ist ein guter Zeitpunkt, weil ja. es doch nicht, nicht ein zu langer Zeitraum ist dazwischen. Aber auch da, ne, man muss nicht jeden Monat sein Leben komplett hinterfragen, aber einfach mal so einen kleinen Check-in zu machen, zu gucken, so hey, läuft das gerade so, wie ich mir das eigentlich vorstelle oder biege ich hier irgendwie gerade so langsam in eine falsche Richtung ab?
0: Genau, also richtig. Es geht nicht darum, sich jeden Tag irgendwie eine halbe Stunde hinzusetzen und sein ganzes Leben zu hinterfragen. Es darf ja auch mal alles laufen, ne? aber ich glaube, es ist schon wichtig, das regelmäßig zu tun und sich zu fragen, hey, bin ich glücklich, so wie alles läuft? Bin ich zufrieden, wie mein Business gerade läuft? Gibt es da vielleicht auch noch die eine oder andere Stellschraube, an der ich drehen kann oder nicht? Weil wenn wir, wenn wir das nicht bewusst hinterfragen, macht halt keiner. Und irgendwann ja. läuft es dann halt irgendwo gegen keine Ahnung, gegen die Wand und dann, dann wird es halt schwierig und da das, das Ruder rumzureißen und zu sagen, okay, ich finde wieder zurück auf meinen Weg, das ist halt noch anstrengender als sich wirklich immer wieder bewusst zu hinterfragen und die Dinge halt in Frage zu stellen und sich selber auch mal in Frage zu stellen weil wir sind ja alles nur Menschen wir machen auch Fehler und das ist auch richtig und gut so ja Entschuldigung ähm, gibt es denn was, wo du jetzt sagst, ähm, das ist noch mal ein Thema, das würdest du, also das brennt das dir ja auf der Seele, das möchtest du gerne noch mitgeben, das liegt dir am Herzen, ähm, das hat vielleicht hier jetzt in dem Interview noch nicht so den, den Platz gefunden?
1: Ähm, was mir immer sehr wichtig ist, aber das haben wir ja schon wirklich ähm, schön beleuchtet, dass es so individuell ist alles. Mhm. Und das für mich auch viel Druck rausnimmt. Mhm. Dass man nicht denkt, man muss da in irgendeine Schablone reinpassen, sondern dass es eben ganz individuelle Lösungen gibt. Und ähm, genau deswegen gibt es so Frauen wie dich und mich, die eben ähm, ja andere Selbstständige dabei unterstützen, diesen individuellen Weg zu finden. Und das in Anspruch zu nehmen, finde ich extrem wichtig. Es hat mir selber sehr viel geholfen, mehr äh, Unterstützung von außen zu holen, weil es da einfach, ja, blinde Flecken gibt, die man selbst nicht sieht. Und das klingt immer so negativ, ne? die blinden Flecken, das ist bestimmt was Schlechtes. Aber meine Erfahrung ist, dass da ganz viele Sachen aufgedeckt wurden, die ich selber überhaupt nicht wahrgenommen habe, dass da Stärken waren, die ich so gar nicht gesehen habe. Und ich weiß noch, wie ich bei meiner ersten Mentorin war und ich beim Kennenlernen so erzählt habe, so, ja, ich mache da was mit Zeitmanagement und so so Organisation, sie war vollkommen entsetzt. Und wenn das so war, nein, das geht um so viel mehr. Das beeinflusst doch das ganze Leben von diesen Menschen, die du begleitest. Und mir war das tatsächlich
0: nicht, bewusst. nicht
1: so bewusst mhm. im ersten Moment. Und ähm, das finde ich wirklich ganz, ganz wichtig, eben zu gucken, was ist die individuelle Lösung für dich? Und ähm, nicht zu glauben, dass es bei dir genauso laufen muss, wie es bei der Lisa und der Jenny und der Karen läuft.
0: Da hast du vollkommen recht. Aber das, das finde ich eben auch, dass es da wichtig ist. Ähm, also wie gesagt, nicht immer muss es unbedingt sofort ein Coaching oder keine Ahnung was sein, aber dass man doch in dem Moment halt erstmal erst schaut und guckt und sich auch hinterfragt und dann halt wirklich mal sich von außen da vielleicht man Anstupser oder auch ein Rad holt. Also es gibt ja heutzutage schon so viele Möglichkeiten, was man halt machen kann. Und dann halt wirklich sagt, okay, wenn man nicht weiterkommt, dass man halt wirklich sagt, okay, jetzt ist an der Zeit, wo ich wirklich die Dinge hinterfrage und diese diese blinden Flecke mit Hilfe von XY einfach aufdecke. Weil diesen blinden Fleck aufzudecken, oder meistens, also bei mir war es zumindest so, man auch viel, viel mehr als nur ein Fleck das ist natürlich super super wertvoll dann auch. Also ich kann das nur bestätigen, ich habe da auch damals in und ich habe schon ähm, in viele Weiterbildungen investiert und auch in, in Coaches in dem Moment in verschiedenen Richtungen, dass das unheimlich wertvoll ist, weil das gibt nochmal so einen richtigen Schubs nach vorne. Weil man Ach, läuft ja. einfach mit Scheuklappen durch die Gegend und sieht nicht mehr, was rechts und links passiert. Und deswegen ist dieser Blick von außen, so wie du es in deiner Arbeit machst oder auch ich in meiner Arbeit, ist halt manchmal so wertvoll und ein absoluter Gamechanger. Ja. Also, deswegen, ja, denke ich haben wir ähm, heute über ganz tolle und wichtige Dinge gesprochen. Ähm, möchtest du abschließend noch was sagen, bevor wir jetzt mit unserem Interview erstmal durch sind?
1: Oh, ich möchte einfach alle alle motivieren, das einfach mal auszuprobieren. Egal, was es gerade für ein Thema ist, mit dem sie gerade äh, strugglen, einfach zu gucken, okay, was kann ich machen? Weil ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist einfach zu glauben, ich muss es akzeptieren, dass es so ist und muss da irgendwie äh, drauf klarkommen, sondern es wirklich anzupacken. Und ähm, das äh, ja, ist, glaube ich, so mein, mein Schlussgedanke. <lacht>
0: Ein schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank, liebe Julia. Ähm, alles über Julia wird logischerweise auch in den Shownotes verlinkt. vernetzt dich mit ihr. Schau mal bei ihr vorbei. Ähm, es sind auf jeden Fall tolle Sachen, die du machst. Und ich freue mich sehr, dass du hier zu Gast warst in meinem Podcast. Und äh, ich danke dir da draußen auch, dass du zugehört hast. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Mach's gut und bis bald. Tschüss. Ciao.